0: Аллилуйя! Слава Богу! Аллилуйя! Я рад! Я счастлив! Аминь! Аллилуйя! Вы рады сегодня быть на этом месте? Аминь! Вы ожидаете чего-то? Если вы ожидаете, вы обязательно получите. Аминь! Аллилуйя! Слава Богу! Аминь! Аллилуйя! Фу. Слава Богу за обильную Божью благодать! Аминь! Знаете, вот в этой позиции, которую вы сейчас занимаете, произойдет намного больше, чем когда вы думаете, что вы активны. Знаете, вот с- сейчас что-то большое происходит в вашей жизни. Аминь! Адалое! Слава Богу! Аминь! Знаете, вы можете получить, сидя на этом месте, что-то большее. Аминь! Что-то большее. Аллилуйя! Слава Богу! Аминь! Скажите, Бог за меня, Amen. а не против меня. Он любит меня. И я возлюбленный Богом. Поэтому никакое обстоятельство, никакая нужда не может устоять против меня. Потому что вам не тот, кто больше. Аллилуйя. Аминь. Слава Богу. А, давайте мы вместе с вами погрузимся в Божье Слово. Аминь. Откройте, пожалуйста, Галатам. 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 Третья глава. Аллилуйя. Галатам 3 глава, 1 стих, написано так. О, несмыс... э, несмысленные галаты! Кто прельстил вас или обманул вас, не покорятся истине. У вас, у которых пред глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. Сие только хочу знать от вас. Через дела ли закона вы получили духа или через наставление в вере? Давайте мы вместе с вами прочитаем второй стих все вместе сие только хочу знать все вместе давайте читаем все вместе откройте сие только хочу знать от вас через дела ли закона вы получили духа или через наставление в вере а, правильный ответ через наставление в вере Скажите, пожалуйста, апостол Павел противопоставляет здесь какие-то вещи или нет? Или он смешивает? Противопоставляет. Это послание построено на противопоставлении. Почему? Потому что апостол Павел имел откровение о том, что необходимо верно разделять Слово Божье. Аминь. И мы вместе с вами не говорим о тех вещах или не говорим о том, что мы отвергаем Писание. Вы слышите меня? Мы не отвергаем Писание. Мы не отвергаем Ветхий Завет. И мы не отвергаем Новый Завет. Мы верим в Писание. Аминь. Писание – это авторитет. Аминь. Мы разделяем Заветы. Аминь. Мы Заветы разделяем. Благодарение Богу. Аминь. Почему? Потому что Библия – это книга Заветов. Аминь. И если мы ставим себя под какой-то не тот Завет – или смешиваем заветы, мы получим э, рабский образ жизни верующего. Да. Вы понимаете, да? да? Чтобы жить свободной жизнью во Христе Иисусе, нам необходимо разобраться в Новом Завете и очистить его от смешений примесей. Так или нет? Аминь. Поэтому Аминь. смотрите дальше, что написано. Третий стих. Э, читаем. «Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью?» Начав духом, теперь оканчиваете плоти. То есть есть искушение начать духом, начать благодатью и закончить своими собственными усилиями. Писание определяет жизнь по плоти как жизнь своими собственными усилиями. Библия говорит нам, что мы вместе с вами родились выше благодатью через веру, и так и жить должны. Праведный верою жив будет. Аминь. Это образ жизни верующего человека. Аминь. А не какое-то минутное явление. Аминь. То есть родился свыше я, получил новый дух. Аминь. Провоскресший дух. Дух Христов. Верой. По благодатью через веру. А живу я все-таки, уповая на свои собственные усилия. Нет. Это не так. И жить мы точно так же должны. Аминь. И смотрите, написано дальше. Читаем с вами. Столь многое потерпели вы, неужели, без пользы? О, если бы без пользы. Подающий вам Духа и совершающий между вами чудеса. Через дела ли закона сие производит или через наставление вере? Правильный ответ – через наставление вере. Теперь смотрите, пятый стих выше. Очень важно, что апостол Павел, он не разделяет... Он не разделяет, знаете, рождение свыше и проявление чудес в нашей жизни. Он их не разделяет. Да, родились вы свыше эм, благодатью через веру. Вас наставили в вере, что Иисус уже сделал. Аминь. И вы верой приняли рождение свыше. Но... Чудеса вам надо заработать, нужно приложить кучу, массу усилий для того, чтобы заработать чудеса, и чудеса проявлялись в нашей жизни. Нет! Нет! И еще раз, нет! Аминь! Что он делает? Он сравнивает, и он говорит, если вы родились выше через наставление вере, то проявление чудес в своей жизни вы будете тоже видеть момент, когда вы будете наставляемы вере. Что это за момент? Вот он. Аминь. Знаете, иногда люди приходят на собрание не знают, что чего ждать. Что мне ждать? Чего я здесь сижу? Вы сидите, это образ покоя. Знаете, мне нравится вот это новозаветнее служение. Знаете, один проповедует, а все остальные сидят. Что это такое? То есть покой – это место проявления благодати. Вот сейчас вы заняли самую лучшую позицию. В своей жизни принимать обилие благодати. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. И что? И когда звучат слова веры, слова о том, что Иисус уже сделал, и вы знаете, как принимать Слово Божье верой, что начинает происходить в вашей жизни? Чудеса. Аминь. Как мне видеть чудеса в моей жизни? Слушай Слово Божье. Аминь. Слушай Слово Божье. И что? И слушай, и слушай, и слушай. И слушай. И что будет происходить? Будут происходить чудеса в твоей жизни. Аминь. Аминь. Поэтому вы сидите здесь, и вы ожидаете, что с вами что-то произойдет сегодня. Так или нет? Я пришел с сильным ожиданием, что со мной что-то хорошее произойдет сегодня и с вами тоже. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Хорошо. Смотрите, что Писание говорит нам. Оно разделяет. Дела закона да, и наставления в вере. Угу. Жизнь по закону и жизнь по вере. Давайте мы откроем некоторые местописания. Я верю, что вы будете весьма благословлены этим посланием сегодня. И я верю, что многие из вас, вы будете видеть благодать. Как никогда раньше. Это была сегодня моя молитва Господу о том, чтобы вы видели Открытыми глазами Божью благодать. Почему? Ой-ой-ой-ой. Когда вы увидите открытыми глазами Божью благодать, что-то в вашей жизни хорошее произойдет. И оно будет происходить и происходить и происходить в вашей жизни. Аминь. Давайте откроем с вами э, Исая шестьдесят э, 61 глава шестьдесят 61 глава. Аллоя, слава Богу. Аминь. шестьдесят 61 глава. Смотрите, это пророческое указание на служение Иисуса. Написано, «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим». Какая благая весть может быть для нищего? Что он богат. Аминь, что его нужды восполнены, он богат. То есть это первое, что делал Иисус. Он благовествовал Евангелие нищим. О, все, это Евангелие. Это всегда, когда они говорят о Это церковь, которая верит в преуспевание. Они только о преуспевании проповедуют. Так это первое, о чем Иисус проповедовал. Аминь, об этом Иисус проповедовал. Аминь, он говорит нищим, ты богат. Больному ты исцелен. Аллилуйя! Слава Богу! Такое чувство, как будто Богу, знаете, до наших материальных вещей нет дела. Это называется гностицизм. Когда люди отвергают Иисуса, который пришел во плоти. Против этой ереси выступал Иоанн. И он написал целые послания против этого. Богу не чуждо наше материальное положение. Аминь! Почему Иисус пришел во плоти? Аллилуйя! Слава Богу! И для Него было естественно умножение... Аминь. Для Него было естественно кушать, для Него было естественно входить в одежде. Он не был каким-то, знаете, мерцающим фантомом, питающимся солнечным светом. Он пришел во плоти. Аминь. Он был в теле. Аминь. Слава Богу. И он был обеспечен, благодарение Богу. И если он обнищал, значит, у него что-то было. Как можно обнищать, если у тебя ничего нет? Ну, Иисус был нищий. Нет. Он стал нищим. Почему? Потому что взял нашу нищету на себя. У него не было нищеты. Он никогда не был сам по себе нищим. Аминь. Нищета была возложена на его жизнь. Аминь. Чтобы что? Чтобы в нашу жизнь пришло его богатство, его изобилие, благодарение Богу. Поэтому, если вы вы слышите послание о процветании, и вы верите, и вам проповедуют, что Бог хочет, чтобы вы преуспевали во всем, как преуспевает ваша душа, Аллалуйя, это Евангелие. Аллалуйя, это Евангелие, и слава Богу за это. Скажите, слава слава Богу, что пастор проповедует об этом. Аминь. Аминь. Смотрите, дальше написано. «Послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождения и узникам открытые темницы». Если у вас есть ручка, подчеркните. «Узникам открытые темницы». Дальше что написано? «Проповедовать лето Господне благоприятное». Где мы находим параллельное местописание этому? Сам Иисус, Он стоял в синагоге и цитировал это место писания Он нашел себя в Писании, да, и он цитировал его. Давайте откроем вместе с вами Луки, 4 глава, 18 стих. Луки, 4 глава, 18 стих. Аллилуйя Слава Богу! «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, Проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу и проповедовать лето это Господне благоприятное. Иисус остановился. Дальше он не цитировал. Давайте еще раз вернемся в Исаии 61 глава и прочитаем вместе с вами первый стих. Дух Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение узникам открытые темницы». Проповедовать ли это Господня благоприятно. Еще раз Луки 4 глава 18 стих. «Дух Господний на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем». Проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу. Проповедовать лето Господне благоприятное. Вы что-то видите здесь? Сложно еще раз, я могу так долго. У нас, знаете как, аренда до десяти, поэтому я могу до 10 вообще без всякого. Еще раз, и осуждение. Вы видите разницу в этих местописаниях? Или нет? Смотрите, смотрите, есть разница. Но она есть, но ее нет. Есть разница, но она есть, как бы, но ее нет. Я вам это истолкую, объясню. Давайте вернемся к Исаия. Обратите внимание на такую фразу. «Узникам открытые темницы». Узникам открытые темницы. Вернитесь, пожалуйста, в Луки. Смотрите, как Иисус это интерпретирует. Слепым прозрение. Подожди. Слепым прозрение, узникам открытые темницы. Как-то не связывается. Но знаете что? Слава Богу за то, что у нас есть Дух Святой. И знаете, у Него все превосходно связывается. Аминь. Он учитель церкви. Аминь. Не я, а Дух Святой. Благодарение Богу. Смотрите, что здесь имеет в виду Иисус? Смотрите, Он называет темницы или людей, которые заключены в темнице, людей, которым нужно открыть глаза. Люди, которым нужно открыть глаза. И смотрите, речь здесь идет не только о физическом зрении. Речь идет о способности видеть духовные вещи и распознавать их. То есть, другими словами, вот о чем Иисус говорит что я помазан, Дух Господа на мне, чтобы открыть ваши духовные глаза, а когда ваши духовные глаза откроются, вы выйдете на свободу. Если вас что-то очень длительный промежуток времени связывало, уже будучи во Христе, это говорит о том, что вы что-то не видите. Или видите что-то, но неправильно. Да. Угу. То есть, смотрите, что значит слепым прозрение? Это значит отпустить изму... Это значит, вернитесь в Исаия 61 глава, это значит узникам открытые темницы. Смотрите, к примеру, человек может жить в темнице какой-то зависимости. Человек может жить в темнице каких-то поражений. Человек может жить в темнице недостатка. Человек может жить в темнице стыда и осуждения, будучи рожденным свыше верующим. Вы понимаете? В чем причина? Причина заключается в том, что человек, рожденный свыше, имеет совершенный дух. Но человек – это не только дух. Человек – это дух, который имеет душу и находится в теле. И вот в чем проблема? Проблема в том, что человек в своем разуме может быть в темнице. И та свобода, ой, это сильно, которая есть внутри него, она не проявляется по причине того, что блокирует его разум. Темница находится в его разуме. И знаете, что это за темницы? В особенности, если это касается верующих, это темницы неправильной веры и учения. Это темница смешения благодати и закона. Это темница упования на свои собственные дела. Это темница активной части в жизни верующего в Новом Завете. Потому что нашей активной части в Новом Завете нет. В наша часть Новом Завете пассивна. И если вы хотите быть активным в Новом Завете, вам необходимо быть пассивным. Ой, как-то это у меня пастор не укладывается в голове. Но это должно уложиться в нашей голове. Аминь. Слава Богу. Почему это так важно? Потому что, когда мы вместе с вами увидим вот эти темницы, которые пытались сковать нас, из-за которых в нашу жизнь приходили проблемы, от которых Господь нас искупил. И мы могли переживать какие-то трудности длительный промежуток времени просто по причине возникшего неправильного учения и неправильного взгляда в нашей голове. Аминь. И когда мы прозреваем, (свободны) мы свободны. Что необходимо, чтобы освободиться от долгов? Прозреть. Да. Что все, все. Почему? Потому что когда ты прозреешь, что ты свободен от долгов, что Иисус освободил тебя от долгов, тебя удержать в этой темнице уже больше нельзя. Почему? Я свободен. Когда ты увидишь, что ты свободен от осуждения, тебя в темнице осуждения удержать нельзя. Почему? Я свободен нет никакого осуждения. Не-не-не, пастор, так нельзя пропадать. Надо чуть-чуть осуждения людям, чтобы они были в тонусе. Да будет анафима на это учение. Мы не проклинаем людей. Но это учение под проклятием. Почему? Оно помещает людей вместо в зону поражения. Вы понимаете? Это неправильный взгляд, нет никакого, ни капельки осуждения, аминь. Бог нас не осуждает, Он излил весь свой суд на Иисуса, а на нас изливает все свое благоволение, аминь, слава Богу. И мы будем разбираться с этими вещами, и мы будем удалять эту духовную слепоту, и жизни человека – это ослепление, которого удерживало его в каком-либо рабстве. Многие люди, они удержаны в рабстве, знаете, чего? Ну, вот, допустим, э... <пф0> ладно, давайте мы сначала коснемся слова Божьего и дальше продолжим. Смотрите, то есть, другими словами, он говорит вот о чем. Узникам открытые темницы, то есть, что это значит? Дать Прозрение. Аминь. И теперь смотрите, о чем молится апостол Павел в послании к Ефесянам. Послание к Ефесянам. Откройте первая глава. Ефесянам первая глава. Послание к Ефесянам первая глава. Вы многие знаете эту молитву, но я хочу, чтобы вы увидели что-то новое в этом всем. Ефесянам первая глава, 17 стих. Ефесянам первая глава, 17 стих. Смотрите, о чем молится апостол Павел. Он молится вот о чем, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, дальше, и просветил очи вашего сердца, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его в оригинале стоит «вы святых». То есть, о чем молится апостол Павел? Он молится о том, чтобы глаза верующих были открыты. Какие глаза? Эти? Да нет, духовные глаза. Глаза наших сердец были открыты на то, что Иисус уже сделал. Чтобы наши глаза видели, что Иисус уже сделал. Аминь. То есть, другими словами, вот о чем он говорит. Если люди не видят то, что Иисус сделал, значит, они ослеплены. Ой, Боже. Многие верующие ослеплены. Они не узнали благодать, которая случится ныне в церкви. И говорит, Иисус в центре. Да, Иисус в центре, но подожди, вот мы. Нет, нет, подождите, Иисус здесь. Аминь. Вы понимаете? Вспомните эту историю. Помните, когда ученики... Займалась веслуванием. Мне нравится в украинском переводе просто шикарно описано, знаете, шторм. И они прикладывают кучу массу усилий, думая, что весло и чашечка поможет им выбраться из из этой вот всей сложившейся ситуации. И здесь Иисус полный благодати и истины идет. По воде. Песня ангелов, та-да-да-да! Иисус светится. Аминь, а, и, 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 и все, вот она картина. И идет Иисус, Их Спаситель. Угу. И смотрите, и, 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 что там написано? И они такие. Это призрак. И убоялись. И написано, и хотел миновать их мимо. Вы представьте, я бы никогда бы так не сделал. Вот я бы не сказал на Иисуса призрак. Да вы что? Вот он Иисус. И и, послушайте, благодать это не просто послание. Благодать это личность. Это Иисус Христос. Аминь. Аллилуйя, который первый пришел к нам, который нашел нас, избавил нас, освободил нас, благословил нас и говорит, вот, берите, принимайте, это вера, Аллилуйя, это ваше слава. Да нет, Господь, подожди, мы же еще не молились. Подожди, Господь, мы еще Библию не всю прочитали. Как же я могу? Не-не-не, я не могу. Послушайте, и мы начали, мы пришли к такому не мы, но люди пришли к такому состоянию, что они пытаются привести человека в церковь уже измененным. Куда куда, куда это все дело приехало, я не пойму. Знаете, люди, да куда я пойду? Там такие святые люди. И знаете, не, я его изменю где-то там а потом, когда он придет к церкви, он уже будет измененный. Нет! Ему здесь нужно сидеть, слушать, и это изменит его жизнь. Аминь, Аллоя, слава Богу! Смотрите, вот о чем он говорит. Он молится о том, чтобы глаза церкви в Ефесе были просвещены, и они видели, что Иисус уже сделал для них. Аминь! И вот... Что значит духовная слепота, когда люди, они не видят, что Иисус уже для них сделал. Если вы находитесь в рабстве какой-то немощи и болезни, и она какой-то длительный промежуток времени находится в вашей жизни, вопрос не в болезни. Вопрос в том, что человек видит. Есть сфера в его жизни, где он не видит. И вот что ему необходимо – освободиться от этого. Знаете, я имел недавно общение с одной сестрой, и разные события происходили в ее жизни. И когда я шел к ней, я молился в духе, и Бог проговорил ко мне, и Он сказал, смотри, обрати вот на что внимание, что то, что происходит в ее жизни, оно циклично и периодично проявляется. Я говорю, Господь, но это не твой план для ее жизни? Нет. Я говорю, это не твой план для ее детей? Нет. Я говорю, Боже, в чем вопрос? И Бог говорит, она не видит. Есть Знаете, иногда мы могли сидеть, слушать какую-то проповедь. И, допустим, и где-то такая фраза прозвучала. Ну, знаете, разное бывает. Христианская жизнь как маятник. Ну, одно время ты вверху, Другое время ты внизу и так далее. И люди, знаете, особенности, когда они принимают проповедника. Вы понимаете? Потому что мы не не принимаем проповедь, если не принимаем проповедника. То есть мы не сможем принять послание, если нам проповедник не нравится. Вы понимаете? Но если нам проповедник нравится, к примеру, он для нас авторитетный, мы на распах свое сердце, и и он может туда что-то закинуть. И, понимаете, и проблема-то не в проповеднике, проблема в том, что нам тоже необходимо включиться в этот процесс. Потому что такого в Библии нет. нету образа жизни маятника для верующего. Написано, будешь только на высоте и никогда не будешь внизу. Я сделаю тебя главой, а не хвостом. Благодарение Богу. Аминь. Вы понимаете, то есть... И если человек, он принимает это, он начинает так верить, именно вот то, во что он верит, приводит его к такому образу жизни, что он живет то там, то там. И поэтому да будет благословенное имя Господне. А при чем здесь Бог? Бог Бог-то здесь ни при чем. Знаете, ну вот разное бывает. Бог дал, Бог взял. Да нет. Нет. Мы живем с вами. В Новом Завете нам необходимо знать условия Завета Нового и не быть ослепленными. Вы слышите меня? Аллилуйя, слава Богу! Не быть ослепленными. Почему? Иисус пришел, пришел и дал нам это прозрение. Он дал нам Евангелие, которое открывает глаза слепым. Сначала слепые глаза нашего сердца и, 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 и физические глаза открывает. Благодарение Богу. Вы понимаете? Поэтому, если человек неправильно верит, он неправильно видит. Или вообще не видит. Вы понимаете? Ты можешь говорить ему, послушай, все твои грехи прощены. Какие грехи прощены? Я не вижу, что все мои грехи прощены. Правильно. Тебе необходимо уделить время и выйти из Вифсаиды. Тебе надо выйти из Вифсаиды. Аминь. Помните, Иисус взял слепого и вывел из Вифсаиды. Почему? То место было наполнено неверием, неправильными взглядами. Нужно было выйти из Вифсаиды. Чтобы что? Чтобы прозреть. Выйди из Вифсаиды и прозри. Может, пару раз на тебя надо руки возложить. Может, несколько раз тебе придется слушать одно и то же послание, а то, может, и больше. Но это необходимо слушать. До тех пор, пока пелена не будет снята с глаз людей, они не увидят, что Иисус уже для них сделал. Аллилуйя, слава Богу! Вы можете быть в церкви, читать Библию, приходить на собрание, приходить и говорить аллилуйя, слава Богу. Понимаете? Но оставаться людьми, которые не видят, что Иисус для них сделал. Что нам необходимо? Нам необходимо Евангелие. Иисуса Христа, который открывает наши глаза в отношении того, что Иисус уже для нас сделал. Аминь. Аллилуйя, Слава Богу. О, Господь. Господь ответит сегодня на многие ваши вопросы. Ваши молитвы станут сегодня после этой проповеди так эффективны, что вы сами прозрите и скажете, «Пастор, а мне не надо, чтобы вы за меня молились, потому что я понял». Я понял, Аллилуйя. я понял. Слово, я прозрел, я увидел, я что-то увидел. Я перестал видеть нужду, а я начал видеть благословение. Благо, о да, все о благословении. Конечно, о благословении другого мы и видеть не должны. Писание говорит, что человек, уповающий на Господа, благословенный, он не увидит, когда придет злое. Против слова нет приема. Вот попробуйте выкрутить это место Писания, не получается. А, про, а, а тот, кто, человек, уповающий на плоть, он не увидит, когда придет доброе. Так в чем проблема? Почему в моей жизни благословение не проявляется? Да потому что вы его пор его не видите. Вам нужно перевести в свой взор с нужды, с проблемы на Иисуса. Аминь. На благословение. Я благословен. Все мои нужды восполнены. Мое тело целостно, здорово. Слава Богу. Вообще деньги самое легкое, что со мной случается. Слава Господу. Аминь. Это почему? Потому что я так вижу, и поэтому я так говорю. Аминь. И это все очень взаимосвязано. Вот это так этого так много. Я, знаете, просто с чего начать, Господь? С чего начать? Ну, давайте мы с вами откроем место местописание. Откройте, пожалуйста, Коринфянам, второе, Коринфянам, третья глава. То есть, что ослепляет верующего человека? Он свободен, он благословен, он помазан. Сила Божья, слава Божия есть внутри него, но есть разум. Вы слышите меня? Есть разум. Угу. Есть определенные неправильные взгляды и верования, которые годами пытались войти в жизнь человека. И поэтому необходим молот Евангелия, чтобы выбить эти вещи. Аминь. Перед тем, как мы откроем с вами... Давайте, 2 Коринфянам, давайте 10 глава. Откройте, пожалуйста. Коринфянам 10 глава. Первый стих. Смотрите, написано. «Я же Павел, который лично между вами скромен, а заочно против вас отважен, убеждаю вас кротостью и снисхождением Христовым. Смотрите, четвертый стих написано. «Оружие воинствования нашего, не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь, ими не спровергаем замыслы». Смотрите, воображение. «Замыслы» — это английское слово «воображение». Воображение – это часть ментальная, э, ментальная часть человека. Это часть нашего разума. Вы слышите меня? Мы думаем образами, картинками. Мы вместе с вами мы с дух, духовное существо, но мы имеем душу, которая состоит из разума, эмоций и воли. И как увидеть то, о чем вы думаете по вашим эмоциям? Ваши эмоции – это индикатор, это показатель того, о чем вы думаете. Если у вас постоянно негативные эмоции, проблема не в эмоциях, проблема в том, о чем вы думаете. Вы понимаете? Если у вас, к примеру, мир, штиль, покой, радость, слава богу, позитивные эмоции, что это такое? Это показатель того, что вы думаете о том, что надо. Аминь! Ваш разум заполнен Словом Божьим. Вы думаете о Слове Божьем, о благословении, о том, что сделал Иисус, о Его завершенных делах. Аминь! И ваш разум, и ваша жизнь наполнена миром. И этот мир проявляется в ваших эмоциях. Спокойствие, мир, радость. Как только вы начинаете думать не о том, сразу проявляется какой-то гнев, какое-то раздражение и так далее. Да, это негативные эмоции, но слава Богу за эмоции! Потому что очень часто звучат проповеди против эмоций. И люди становятся, знаете как, в церкви неэмоциональные. А знаете, какими они становятся? Они, они эмоциональны. Человек не может быть неэмоциональным, они депрессивные. Я вам говорю, что сам я был в таких местах, что людей раздражают, когда другие радуются. И знаете, как это место называлось? Церковь? Знаете, один сидит, ему классно, а знаете, а все стали... И мы не должны проявлять, эмоции не должно, и все. И они думают, что это нет эмоций, но это эмоция под названием депрессняк. И он в депрессии сидит, и на всех злой. Но я не эмоциональны, как они. Эмоции создал Бог. Вы слышите меня? Они не должны нами руководить, конечно же. Вы понимаете? Но по ним мы идентифицируем, о чем мы думаем. Если бы не было эмоций, мы бы с вами вообще не поняли, о чем мы думаем. Аминь. Слава Богу. Но если вы размышляете над тем, что Иисус для вас сделал, вы будете переживать правильные эмоции. И вы будете принимать правильные решения. Аминь. Аминь. Аллилуйя, слава Богу. И будете жить благословенной жизнью. Аминь. Поэтому думайте, о чем вы думаете. И смотрите, о чем Писание говорит нам. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердыни. Что такое твердыня? Это цитадели, греческое слово, которое приводится как цитадель, крепость, темница. Смотрите, Писание говорит нам, что Иисус пришел освободить э, пленных и узников выпустить из темницы. То есть, о чем здесь идет речь? Что Иисус пришел освободить нас от этих твердынь и темниц в нашем разуме. Который удерживает нас от того, чтобы жить этой полноценной жизнью Божьей, которую мы имеем вместе с вами в нашем рожденном свыше духе. Благодарение Богу. Аминь. И откуда вы эти не пришли? Они пришли из разных мест. Но основная проблема верующих христиан, что их мозги были промыты религией. И теперь нам необходим молот Евангелия, чтобы разрушить эти темницы. Слава Богу, чтобы мы с вами увидели проявление свободы. Аминь. Иногда все, что вам необходимо, это просто обновить свой разум. Слава Богу. Позволить Слову Божьему ударить по вашему мышлению. и что, все мои грехи прощены, ага, и знаете что, и было падение дома сего великое, ба-бах, осуждение, знаете, и пылюк, куча, но пыль пройдет, пройдет, аминь, и вы увидите, что больше этой цитадели нет, вы больше не ограничены. Благодарение Богу все мои грехи прощены. А как же мне теперь жить дальше? Вот именно, что люди, когда узнают о том, что все грехи прощены, они не понимают, как же теперь им жить дальше. То я был слишком занят, чтобы каждый день исповедовать все свои грехи. Обязательно вечером выписывал на бумажечку все, что я сделал не так. И если я вдруг не исповедую все, а завтра не проснусь, то я окажусь в аду. Это бред прямо из сада! И люди настолько в это поверили, знаете, что они живут. И, и, надо, и потом в церкви. «Надо служить Господу!» «Надо служить Господу! Вы не служите Господу!» «Надо служить Господу!» «Вы ленивые, сидите здесь и не служите Господу! Надо служить Господу!» А человек сидит и думает, фу, еще и служить Господу. Тут работа, дети, семья. Я сам вот это исповедуюсь постоянно. Еще служение Господу, одно служение взял, второе взял, третье взял, и потом, а что я постоянно, что-то больше у меня гнева появилось, что я злой на всех постоянно отрываюсь, и я не могу понять, что такое, вот-вот, а Иисус говорит, эй, алло, успокойся, Марфа, сядь, ляж, поспи, аминь, и все пройдет. Не-не-не-не-не, ну, чтобы не гневаться, надо не гневаться. Я не гневаюсь, я не гневаюсь, я не гневаюсь. И знаете, как чайник уже. И тут кто-то просто нечаянно вас задел в автобусе. Эй, свист на весь автобус. Ну, конечно, это не про вас я проповедую. Вы люди просто, которые верят благодать обидеть, Но... Почему этот чайник кипит? Потому что внутри совершается работа. Ее много, много, много. И человек, знаете, мы не говорим о том, что не надо работать, ходить на работу. Мы говорим о том, что не надо работать и трудиться в своем сердце, потеть внутри. Аминь. А быть в покое. И когда вы в покое, вы не гневаетесь, вы не раздражаетесь. Аллилуйя, слава Богу. Когда вы в покое, вы радуетесь а как, а, а, а как обрести этот покой вот размышляй над тем что иисус уже сделал аллилуйя слава богу аминь скажите я больше никогда не буду в темнице Смотрите, дальше написано, и пленяем всякое, и всякое превозношение, восстающее против познания Божьего, и пленяем всякое помышление в послушание Христа. Аминь. Послушание Христа. И теперь смотрите, вот что необходимо. Нам необходимо не спровергнуть эти темницы, которые находятся в разуме человека. Угу в его ментальной части. Это образы мышления, это образы, которые были сформированы в воображении. Человек так думает, поэтому он так живет. Поэтому та Божья жизнь, которая внутри него, она не может высвободиться угу. в этот физический мир. Почему? Чтобы она проявилась в полной мере в физическом мире, то ли преуспевание, то ли исцеление, то ли этот покой и мир, в котором даже успокаивается наша плоть. Он должен, он должен пройти разум. А если разум наполнен темницами, то из Духа это не выходит. Вы понимаете, почему? Не пропускает необновленный разум, не пропускают эти твердыни, которые необходимо что? Разрушить. Мы их называем священные коровы, которых надо бить и убивать. И как бы они ни мучали, как бы жалко не было, но вам стоит с ними расстаться. Потому что в тот день, когда вы с ними наконец-то расстанетесь, вы заживете полноценной христианской жизнью, вздохнете утром и встанете в первый раз в жизни без всякого осуждения, что надо молиться. Мне один человек говорит, послушайте, пастор, если вы будете так проповедовать, люди вообще перестанут молиться. Так я об этом и говорю что вот так молиться надо перестать. Почему? Потому что, смотрите, молитва в Новом Завете это не молитва в Ветхом Завете. И многие люди, по причине того, что они ослеплены Ветхозаветним образом мышления. Давайте я вам прочитаю некоторые места Писания. Допустим, 2 Коринфянам 3 глава. Смотрите, вот что написано. 2 Коринфянам 3 глава, 14 стих. 13 написано, а не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилева не взирали на конец приходящего, но умы их ослеплены, вы видите, а где ослепление, в разуме, и смотрите, что он говорит. Ибо то же самое покрывало до ныне остается не снятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом, оно снимается тем, что Иисус уже сделал. Вы слышите меня? И если человек, он не видит Иисуса в Писании, Христос не в центре, его завершенные дела не в центре, он смотрит в Библию, а видит там что-то другое. Он видит буквы, которые осуждают его и убивают его, но он должен увидеть личность, которая его оправдывает. И это возможно только тогда, когда Дух Святой приходит в нашу жизнь и снимает с нас это покрывало, с нашего разума через откровение. Аминь. И вы читаете, вы начинаете видеть Иисуса из себя в этом светильнике. Вы начинаете видеть Иисуса из себя в этом ковчеге завета. Благодарение Богу. И вы перестаете двигать эту крышку. Потому что если Бог закрыл, то нам открывать ее не стоит. Аминь. Сам Бог закрыл крышку. Он сам закрыл, чтобы они не видели Закон. Они не видели то, что их осуждает. Аминь. А видели оправдание. Если это образы были в Ветхом Завете, то Кольме, Пачи в Новом Завете мы должны видеть все эти вещи. Аминь. И вот откуда приходит вот эта тьма, неспособность видеть то, что Иисус уже сделал, когда люди уповают на свои собственные дела и пытаются жить в Новом Завете по принципам Ветхого Завета. И мы с вами читали, я еще раз хочу, чтобы мы открыли это местописание, чтобы все вы увидели, все вы увидели. Благодарение Богу. Я буду проповедовать до тех пор, пока все мы с вами не увидим. Аминь. А потом буду проповедовать то, что мы уже увидели. Аминь. Давайте откроем с вами Второзаконие, 28 глава, 1 стих. Второзаконие, 28 глава, 1 стих. Второзаконие, 28 глава, 1 стих. Написано, смотрите, что такое второзаконие? Это Ветхий Завет? Так или нет? Смотрите, если ты, когда перейдете за Иордан в землю, которую Господь Бог ваш дает вам, будешь слушать глаза Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедуют тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли. Кто? Не, первый стих оставляем. Кто должен первый что-то сделать? Человек. Кто реагирует на действия человека? Бог. Скажите, пожалуйста, актуально ли это в Новом Завете? Нет. Нет. Дорогие, нет. Так не можно, казаты. Нужно. Почему? Вдруг прозрело я, это был Иисус Христос, да? Ну, поймите, что необходимо прозреть, увидеть благодать. Ее необходимо увидеть. Вы понимаете? Увидеть. Смотрите, в чем заключается в благодать? В Новом Завете благодать заключается в том, что теперь не мы управляющие, а Бог реагирующий. Не у нас активная часть. Не мы делаем, 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 а потом Бог говорит: классно ты сделал. Ангелы, пустите ему там три хлеба киньте. Нет! Нет, нет и нет. Новый Завет говорит об обратном. Он говорит совершенно о другом. Откройте, пожалуйста, евреям восьмая глава. Евреям восьмая глава. Евреям восьмая глава. Евреям восьмая глава. Десятый стих. Вот завет, который завещевает Дому Израилеву после тех дней. Каких дней? Дней Ветхого Завета, говорит Господь. Вложу законы мои в мысли их, и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом. Смотрите, что он говорит. Я вложу законы мои. Какие это законы? Духовные законы. Закон Духа жизни во Христе Иисусе. Это не закон Моисея. Аминь. Закон любви, закон веры, аминь. Именно об этих законах идет речь. Вложу законы мои в мысли их, напишу их на сердцах их, и буду их Богом, они будут моим народом. Смотрите, все делает Бог. Я вложу, я напишу, я буду. Бог все сделал. У Бога активная часть в Новом Завете. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал. Своего возлюбленного Сына, аминь, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Новый Завет – это совершенно другой Завет, это лучший Завет, превосходный, без недостатка. В Ветхом Завете был недостаток, почему человек был в управлении, у человека активная часть. Но какого дел... как... как это касается нас? Очень четко касается. Почему? Потому что если мы ставим молитву в центр и говорим, если я буду молиться, Бог мне ответит. Если я буду читать Библию, Бог мне ответит. Если я буду ходить на собрания, Бог мне ответит. Нет. Я вам сразу скажу, не ответит. Пастор, так не можно оказать? Нужно. Нужно. Почему? Люди должны увидеть. Нам необходимо прозреть. Аминь. Нам нужно выйти из этой слепой религии. Аллилуйя, слава Богу. Если слепой ведет слепого, оба упадут в яму. А почему все в яму? Вот почему. Глаза должны быть открыты к благодати. Аминь. Слава Богу. Наши глаза должны начать видеть. Аминь. Что значит слепота? Слепота – это когда человек ослеплен законом или смешением благодати и закона. Когда люди находят этот баланс и балансируют, чтобы не обидеть ни тех, ни тех. Но послушайте, кое-какие вещи обидеть необходимо. Нельзя смиряться с тем, что убивает. От этого необходимо освобождаться. Убивает осуждение. И вот смотрите, теперь что происходит? Человек вроде бы живет в Новом Завете, родился свыше, но в его голове что? цитадель закона, он ослеплен, он не видит. И что он делает? Мне сказали, нужно поститься, и Бог ответит. И он постится, ищет руку Бога в посте, чтобы заломать эту руку, чтобы Бог наклонился и сказал, хорошо, дам, дам, только отпусти». это называется голодовка. Вы понимаете? Манипуляция Богом. Я сейчас Бога законтролирую. Чем? Постом. Знаете, Бог не попадает под контроль. Сорокодневной молитвой. Да, да, или постом сорокодневным. Знаете, там уже все ангелы взмолились. Хоть бы, да знаете, там, да Та хоть что-то. Знаете, может быть, в этот момент желание покушать пришло от Бога. Дьявол, вон, уйди отсюда, уйди отсюда. Искушай. Отойди от меня, сатана. Да? Почему? Потому что, послушайте, мы, мы с вами поговорим о посте и молитве. Это очень важно. Но нам необходимо... Дать правильное определение этим вещам. Аминь. И увидеть это в свете Нового Завета. Аминь. Вот теперь смотрите, если человек думает, что я помолюсь, и Бог сделает это Ветхий Завет под Ветхий Завет во времени Нового, просто поменяли слова. Понимаете? То есть вместо десяти заповедей люди поставили и закона, приношения жертв и так далее. То есть люди поставили молитву. У них другие 10 заповедей получились. Молитва, чтение Писания. И люди, смотрите, они читают Библию, чтобы заставить Бога что-то сделать. Это Ветхий Завет. У вас до сих пор активная часть, вы до сих пор в центре, и вы не можете понять, почему мне так тяжело, почему мне так сложно, почему я устаю, ведь я вижу, что как-то все должно быть по-другому, но почему так? А вот почему, потому что ваши дела в центре, молитва стала делом которая стала в центре, и вы молите, чтобы Бог что-то вам дал или что-то сделал для вас и так далее. Вы читаете Библию. Не, надо читать пять глав, чтобы молитва лучше была. Знаете, я помню эти всякие разные учения. Послушайте, нет. Нет, мы не читаем Библию для того, чтобы Бог ответил нам на нашу молитву. Мы не ходим в церковь, чтобы Бог ответил на нашу молитву. Почему? Все это э, действия, которые мы делаем вместе с вами, но делаем их, не понимая завет. То есть мы все еще думали, что э, у нас активная часть, и Бог на нас реагирует. Если ты не будешь верен, то и Бог не будет верен. Нет! Он верен всегда! Вы слышите меня? Он всегда верен. Аминь. И это очень важно. Это очень важно. Смотрите, что говорит нам Писание. Писание говорит нам вот что. Что все утверждающиеся на законе находятся под проклятием. Слово проклятие – это находиться под поражением. То есть, если человек, он продолжает утверждаться на законе, даже вроде бы думая, но «Ну, я же не живу в эпоху закона, но все равно его дела еще в центре. и пытаемся заставить Бога что-то сделать. Что нам необходимо? Перейти на благословенную часть, на вот эту, на новозаветнюю часть, которая говорит вот о чем. Послушай, вот что такое молитва. Молитва – это место принятия всего того, что Иисус уже сделал. Вы понимаете? Разница огромная. Я молюсь, чтобы Бог сделал. Нет. Я молюсь, потому что Бог уже это сделал. Теперь я читаю Библию, чтобы Бога впечатлить, ближнего впечатлить, пастора впечатлить, отчитаться своему духовному лидеру или наставнику. Нет, я читаю Библию, чтобы мои мозги были промыты «И просвещены тем, что Иисус уже сделал, чтобы всякая цитадель была разрушена в моей жизни». Аминь. И кто такой исполнитель Слова Божьего, который настолько долго размышляет над Словом Божьим, до тех пор, пока Слово Божье не разрушит эти твердыни и не построит основание твердыни праведности в разуме человека. Вы понимаете? То есть активная часть у Бога, Он все сделал. Он дал нам Слово, которое нас изменяет и спасает. И теперь я молюсь. Но я молюсь, как новозаветний верующий. И я говорю благодарение Богу за все, что Иисус уже сделал. И я принимаю обилие благодати, дар праведности сегодня в этом дне. Я благодарю Тебя, что это не на основании того, что я Тебе служу. Бог, вот она молитва. Я молюсь, благослови моих детей. Ведь Ты видишь, как я служу Тебе. Да, Сергей Борисович, это шарманка. Старая шарманка. И знаете, вот Бог, когда тебе уже это надо есть? Угу. Это должно надоесть. Я служу тебе, Господь. 24 часа в сутки, всегда готов выехать куда угодно, в любое время. Я молюсь, защити моих детей. Молю, чтобы их будущее было благословлено. М? Что это такое? Это шарманка. Я тоже так молился. Но это неправильно. Куда нужно перейти? На эту сторону. Спасибо тебе, Отец, за все, что Иисус уже сделал. Что мои дети благословлены, защищены и научены Господом потому что Иисус уже все сделал. И это все из-за Иисуса, а не из-за того, что сделал я. Аллилуйя! Слава Богу! Вы можете воздать Богу славу за это. Аллилуйя! Аминь! Слава Господу! Бог любит меня. Бог за меня. Отец, я благодарю Тебя за то, что из-за Твоей великой любви сегодня мои дети благословлены и под сверхъестественной защитой. О. Тебе надо защищать свою семью. Тебе надо защищать то-то. Тебе надо защищать это, защищать это. А Библия говорит, нет, все, что тебе надо, больше всего хранимо в сердце сердца свое. И Бог говорит, на этой стороне Он говорит, я твоя защита, я твое обеспечение, я Бог, который за тебя, а не против тебя, и я тот, кто на твоей стороне. И послушай, теперь ты должен понимать, что от меня в твою жизнь придет все только хорошее. Просто смирись и выйди из центра. И молись, молись, молись. Да, да, молись, но не молись для того, чтобы, а потому что. Аминь, читай Библию. Почему? Потому что Иисус уже все сделал, и я хочу узнать, что же Он для меня сделал. И я читаю Библию, чтобы не впечатлить Бога. И, знаете, где-то подсознательно все равно мы так поступали. И делали, ну, я же прочитал, и, знаете, успокаивалась вот эта греховная совесть. А на следующее утро она снова просыпалась и говорила, так, пять глав. Я не против, чтобы читать пять глав. Вы понимаете? Но это больше взаимоотношения. Слово Божье – это Иисус. Аминь, аллилуйя, слава Богу. Я читаю Библию, чтобы что? Чтобы на этой стороне я читаю Библию, чтобы мои мышления, мои мозги обновились. Чтобы я, когда закрыл глаза, видел себя таким же самым, какое я в Слове Божьем. Аминь. Если бы мог, я бы засунул просто так это туда. Но это происходит через путь размышления. Аминь. И я размышляю над Словом Божьим, размышляю. Глаза закрыл. Так, Слово Божье говорит, открыл глаза. Исая 53 глава. Ранами его я исцелился. Это истина, процентов. Закрыл Библию, закрыл глаза. Не, не исцелен. Значит, еще, еще не дошло. Что такое размышление? Это не активная часть, это пассивная часть. Мы размышляем над чем-то, что работает над нашим мышлением. Вы понимаете? То есть, Слово Божье сильное, и оно изменяет то, как мы думаем. И вот мы размышляем, размышляем, оно как вода, вымывает, вымывает, и оно подмыло эту цитадель и вымыло ее из нашей жизни. И мы потом в один из моментов, раз, глаза закрыли, исцелен. Открыли Библию – исцелен. Глаза закрыли – исцелен. Открыли Библию – исцелен. Вот что значит быть исполнителем Слова Божьего, а не слышателем просто. Вы понимаете? Размышлять над Словом Божьим до тех пор, пока мы вместе с вами, не уйдя собрания. знаете, вышел на собрание. Вы праведность Божия во Христе Иисусе. Да, аминь. Вышел собрание, кто-то другой подошел. Да какая ты праведность? Ты грешник, спасенный по благодати. Ты все еще грешник, не обольщайся. Ты вот это о благодати не слушай. И Да, точно. Смотрите, пошли впуск негативные эмоции. Сто процентов вы начали думать не над тем, чем надо. Хм. И что идентифицировало их? Негативные эмоции. Слава Богу, за эмоции. Что хоть они говорят о том, что думаешь ты не о том. Так, 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 я понял. Буду думать о том что иисус уже сделал не 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 что то ты мне не то говоришь я отказываюсь от этого, об этом думать а выбираю думать о том что все мои грехи прощены аминь слава богу я спасение не заработал и жить во христе иисусе я не буду своими собственными усилиями я отказываюсь от этого аминь я не буду смешивать благодать и закон я под благодатью и благодать научает меня жить праведное и свято внутри меня есть желание жить правильно внутри меня есть желание жить свято Аминь, аллилуйя, слава Богу. Я научен Господом, сам Дух Святой внутри меня, и Он ведет меня внутренним управлением. И мне не нужно управление, внешнее управление закона, чтобы Он теперь вел меня. У меня есть Дух Святой, который ведет меня. Аминь. Слава Богу. Вы вы ухватываете эти вещи? Вот оно. Вот, когда мы освобождаемся вместе с вами от этой духовной слепоты, когда мы начинаем видеть вещи так, каковы они есть – Каков Бог смысл заложил в эти вещи? Поймите, религия это дать неправильное определение слову Божьему. Вы понимаете? То есть по факту в принципе люди они молятся и выглядит это правильно, да? То есть, ну, надо молиться, да, надо. Но мотив молитвы какой? Мотив молитвы, чтобы Бог что-то для тебя сделал, или ты молишься и принимаешь, что Бог для тебя уже сделал? Угу. Вот когда ты молишься для того, чтобы Бог что-то сделал, у тебя активная часть. И знаете, что это такое? Это это учение, навеянное духом Антихриста. Антихрист – это вместо Христа. То есть, смотрите, Христос в центре, Он уже все сделал, а тут появляется кто-то и говорит, Иисус, подвинься. Я. И теперь я буду молиться, а ты будешь все делать. Иисус говорит, алло. Алло. Стоп, стоять. Я уже все сделал. Да. Я уже все сделал. Угу. И что? А что? А мне что делать? Веровать. Веровать. Верой мы принимаем все, что Иисус уже сделал. Аминь, аллилуйя. Слава Богу. Я верю. Я верю, что мой Бог любит меня. Теперь моя любовь ушла из центра. Да, я продолжаю любить Бога. Я люблю Его еще сильнее, чем когда-либо раньше. Но Бог никогда не будет ничего мне давать на основании моей любви к Нему. (сؤال) Знаете, однажды я увлекся в молитве и начал. О, Боже, спасибо Тебе за то, что... Аллилуйя, слава Богу, я, я, как я тебя люблю. Я так сильно тебя люблю. Аллилуйя, слава Богу, я люблю тебя, Господь. Я люблю тебя, папочка. Аллилуйя, слава Богу, люблю тебя, люблю. Люблю, 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 люблю тебя, Господь. Аллилуйя, слава Богу, как же я люблю. И знаете, что я услышал внутри себя, Дух Божий говорит, я благодарен тебе за это. Но твоя любовь никогда не будет в центре. И Дух Святой меня предупредил, и он сказал. Это хорошо, что ты высвобождаешь то, что ты переживаешь в отношении меня. Но он говорит, но никогда не ставь это в центр. Не на основании этого я буду делать что-то в твоей жизни. Аминь. Почему? Потому что вера действует любовью не нашей к Богу и к людям. Вера действует любовью, его любовью к нам. Когда вера начинает действовать? Когда мы познаем, что Бог для нас сделал. Вера активно действует там, где знают волю Божью, а не там, где о ней догадываются. Поэтому, чтобы наша вера активно действовала в нашей жизни, нам необходимо познавать Божью любовь и Божью благодать. Аминь. И это наша часть в Новом Завете. Какая? Реагировать на Бога. И на Его чудную благодать. Аминь. Да, это может звучать удивительно. Да, но чем больше вы познаете Божью благодать, тем более вы эффективны в жизни. Аминь. В христианской жизни вы приносите больше плода, когда больше пребываете на лозе. И понимаете, от кого соки. Аминь. Не, но ну мы много чего делаем. Да, но представьте удивление человека, когда он придет на небо, и Бог ему скажет, да, ты много там чего делал, но это была самодеятельность. как самодеятельность. Это были мертвые дела. Какие мертвые дела? Потому что ты был ведом осуждения. Ты служил группе прославления, потому что ты чувствовал осуждение, что если ты не будешь служить, Бог тебя не будет любить. А это не так. Сын мой, дочь моя, это не так. Я люблю тебя, потому что я есть любовь. Я хорош, хорошо к тебе отношусь, потому что я хорош. Аминь. И эти действия, которые ты совершал, это были мертвые дела. Так вот, давайте мы не окажемся там в такой ситуации. Аминь. Аминь. Ну что? Через познание Божьей благодати, Его незаслуженного благоволения к нам, наша вера будет активно действовать, и она принесет плоды. Плод верности, она принесет много хороших плодов. Плод служения, она принесет много хороших плодов. Аминь, аллилуйя, слава Богу. Почему? Праведный верующий жив будет. Аминь. Смотрите, что произошло в жизни апостола Павла. Откройте, пожалуйста, мы читали вместе с вами на прошлом служении. Деяние, 10 глава. Деяние, а давайте прочитаем, Девя, 9 глава. 9 глава. Смотрите, третий стих. «Когда же Он шел и приближался к Дамаску, внезапно осеял Его свет с неба. Кто нашел Его?» Иисус. Вы знаете, что мы вместе с вами здесь, потому что Иисус нас нашел. «О, я так искал, я так искал Бога, я отдал Ему свою жизнь». Какую жизнь? Ее не было. Юня, он, Писание говорит, искупил Он нас от суетной жизни, переданной нам от отцов. Все, что у нас было, это суета-сует и мертвость Духа. Мы Его жизнь получили. Аминь. Слава Богу. Благодарение Богу. Знаете, мы от Адама родились грешниками. Мы уже были мертвыми. Аминь. Но во Христе мы ожили. Слава Богу. Вот смотрите, что происходит с ним. И вдруг осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал, что голос говорящему, ему, Савул, что ты гонишь меня?» Он сказал, «Кто ты, Господи?» Господь сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Вот представьте, он гнал Иисуса, а Иисус все равно к нему пришел. Вот как вам такое... Вообще, знаете, Вот ну, ситуация нерелигиозная. Я вам даже так скажу. Ну, не церковная в кавычках. Вот представьте, он гонит Иисуса, он идет против Иисуса, убивает христиан, а Иисус к нему приходит. Он заслужил это или нет? Нет, он этого как раз и не заслужил. Вот как раз в этом и прославился Иисус. Вы понимаете, не, не Саввел в этом прославляется, а Иисус в этом прославляется. Благодать всегда прославляет Иисуса. Аминь. И вот представьте, он приходит, Иисус к нему, и он разговаривает с ним. Он в трепете и ужасе сказал, смотрите, что привело его в трепет и ужас. В страхе и трепете совершайте свое спасение. Кто помнит это местописание? Я понял, все только, не все руки поднимают, да? В страхе и трепете совершайте свое спасение. Кто Бог? Бог есть любовь. Так или нет? бог есть любовь аминь бог есть любовь аминь и бог он триединый бог так или нет аминь иисус тоже есть любовь аминь почему потому что он тоже бог иисус есть любовь он сто процентов бог и на сто процентов человек так или нет смотрите что он увидел в иисусе гнев злость знаете, такую, религиозную ярость. Что он увидел в Иисусе? Любовь Божью. Что привело его в ужас, в трепет? Божья любовь. Божья любовь, явленная к нему, что того, кого он не искал, того, кого он гнал, Бог пришел к нему. Он пришел к нему. Аминь. И что произошло? Он, он, он просто, он пережил это трепет, это благоговение, это почтение Богу. Как? Увидев проявление Божьей любви к Нему. Вот истинный источник благоговения. Аминь. Божья любовь. И смотрите, написано дальше. Он сказал, кто ты, Господи? Иисус сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь, трудно тебе идти против вражна». Он в трепете и ужасе сказал, «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему, «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». И смотрите, написано дальше. «Люди же, шедшие с ним, стоя в оцепенении, слыша голос и никого не видя, Савол встал с земли с открытыми глазами, Никого не видел, и повели его за за руку и привели в Дамаск. И три дня он не видел, и не ел, и не пил. Смотрите, он был рожден уже свыше в тот момент, да, он был рожден свыше, но он не видел, он не видел. Знаете, люди могут быть рождены свыше, но они могут не видеть Бога в каких-то сферах. Они не могут увидеть благодать в каких-то сферах. К примеру, хорошо, люди уже могут увидеть благодать в сфере прощения всех грехов. Так или нет? Аминь. Ну, грехи либо прощены, либо нет. Тут третьего не дано. Человек увидел, что все грехи прощены. Человек увидел, что он уже исцелен. Но вот о деньги он должен заработать. На что это указывает? Это указывает на то, что человек в этой сфере еще благодать не видит. Он еще благодать в этой сфере не видит. И он работает, он трудится. Но что происходит? Он не видит благодать в этой сфере, и в своем сердце он постоянно переживает об этом. Он постоянно трудится в своем сердце. В отношении вопросов финансов. Хотя должен войти в покой. Смотрите, 10 стих написано. «В Дамаске был один ученик именем Анания». Анания – это имя, которое переводится как «Божья благодать». Хана не Хананияхва – Анания. И смотрите, Бог находит Ананию. Он находит человека по имени Божьей благодать», чтобы тот пришел к Савлу. И смотрите, что написано дальше. «И Господь в видении сказал ему, Анания, он сказал, я Господи». Господь сказал ему. Встань на улицу, пойди туда-то и туда-то, и найди человека по имени Савла. Он теперь молится и видел видение мужа имени Мананию, пришедшего к нему и возложившего на него руки, чтобы он прозрел. Она не отвечал: Господи, я слышал от многих об этом человеке, сколько зла он сделал святым твоим в Иерусалиме. Но смотрите, Бог действует вопреки. Благодать вопреки. Бог посылает к нему благодать вопреки. Аминь. Слава Богу. Может быть, вы чувствуете, что вы не самый лучший кандидат. Бинго! Именно сегодня к вам Божья благодать придет. Она придет, она найдет вас, возложит руки на вас и скажет, прозри, увидь Божью славу в своей жизни. Аминь, аллилуйя слава Богу. Бог посылает к нему благодать. Знаете, он... Божья благодать пришла к нему. И он не видит, он не видит эту благодать, он не видит своими глазами эту благодать, но благодать касается его разума. И что происходит? Он начинает видеть. Он начинает видеть. Был слеп, а теперь прозрел. Я все все это время думал, что мне надо делать это, то, третье, десятое, и Бог отреагирует на меня. И хоть как-то я заставлю окна небесные открыться над моей головой, хоть чуть-чуть дождь от небеса растит мою жизнь. Но в итоге оказалось, что они уже открыты, и они ждут, когда я же стану под них. Выйду из-под закона и стану под эти открытые окна, и скажу, папа, лей. Да, конечно, пастор, очень хорошо ты проповедуешь, Хорошо, чтобы это была правда. Но это правда. Это правда. Если если мы хотим, чтобы вера наша действовала, и она эффективно работала, нам необходимо познавать Божью благодать. Потому что вера – это инструмент, который мы принимаем Божью благодать и только Божью благодать. Аминь. Аминь. Верой мы не можем жить под законом. Вера не работает под законом. Вера работает только под благодать. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Спасибо тебе, Господь. Аллилуйя. Откройте, пожалуйста. Я хочу, чтобы мы еще в одном вопросе прозрели. Вы еще можете слушать? Вы что-то получаете? Скажите, Бог любит меня. И Он за меня. Смотрите, из Матфея 6 глава. И знаете, что очень важно? Чтобы мы перестали беспокоиться о своем будущем. И знаете, чтобы мы научились жить сегодня. Многие люди, они не живут сегодня, верующие люди, они не живут, не наслаждаются сегодняшним днем. И знаете что? И в этом есть проблема смешения благодати и закона. Нам необходимо жить сегодня, нам необходимо наслаждаться этим днем. Аминь. И нам не нужно заботиться ни о чем. И знаете, забота – это это тоже темница, которая удерживала многих верующих людей в рабстве. В рабстве беспокойства, страха и переживаний. А что будет завтра? Сегодня утром человек встает, а что будет завтра? Завтра встает, а что будет послезавтра? И Он живет так, и Он проживает дни, года. И знаете что? Он не испытывает наслаждения в жизни. Писание говорит: Бог создал все обильно для наслаждения. И где мы находим это наслаждение? Помните, Писание говорит нам о том, что Бог создал человека и поместил его в Эдемский сад. И слово Эдем – это место наслаждения. Что такое Эдем? Это то, что сделал Бог. И Бог поместил человека в завершенную работу. Аминь. Человек находился там, где Бог уже все сделал. Аминь. Он, знаете, не выкинул его в пустыне и сказал, ну давай. Нет. Он поместил его в сад, где было уже все сделано. Аминь. Слава Богу! И смотрите, он помещает его в Эдем, в место наслаждения. Вы не сможете наслаждаться христианской жизнью, вы не сможете наслаждаться сегодняшним днем, если вы живете завтрашнем. Вы не можете не жить в Царстве Божьем в полной мере, если вы заботитесь о завтрашнем дне. Смотрите, что Иисус говорит. Откройте, пожалуйста, Матфея, Шестая глава написана, 33 стих. «Ищите же прежде Царство Божьего и праведности Его, и это все приложится вам». И дальше идет итог. Итак, итак, и мы вместе с вами уже нашли Царство Божье, оно есть внутри нас, так или нет? Царство Божье, радость, мир и праведность, Духи Святом уже есть внутри нас, так или нет? Аминь. Долго не ищите, я вам сразу дам, чтобы вы не искали долго. Оно внутри вас, и оно есть. Радость, мир, праведность в Духе Святом. Аллилуйя, слава Богу. Сильно долго искать его не надо. Смотрите, и так, не заботьтесь о завтрашнем дне. То есть, это часть жизни в Царстве Божьем. Вы знаете, что Бог живет во времени сейчас? Бог живет сейчас. Вы понимаете? Он живет сейчас, он сейчас наслаждается. Аминь. Почему? Потому что наслаждаться какими-то вещами мы можем сейчас. Аминь. И смотрите, так не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. То есть, о чем здесь Иисус говорит? Он говорит, что живи сегодня. Завтра мне надо оплатить, опла, оплачивать счета. Все, если вы живете этой мыслью сегодня, вы не живете сегодня, вы живете завтра. А послезавтра вы живете послезавтрашним днем, а после-послезавтра живете послезавтра. И вы не живете сегодня. Не трогай меня. Не завтра надо оплатить счета. Не лезь ко мне. Не завтра надо оплатить счета. Не разговаривай со мной. Почему? Вы не о том думаете. Возложите заботу на Бога сегодня. Сегодня есть манна для сегодняшнего дня. Сегодня есть благодать для этого дня. Сегодня. Утром встаньте, что сделайте. Я не забочусь о завтрашнем дне. Практикуйте это на этой неделе. Говорите, я не буду думать о завтрашнем дне. Я не говорю, что вам не надо планировать какие-то вещи. Вам не надо заботиться и беспокоиться в своем разуме. О том, что будет завтра. Почему? Потому что завтра, будет завтра. А вдруг сегодня внезапно мы вместе с вами увидим, как воскресшие восстанут из мертвых. Вы представляете, что произойдет? Вы в миг забудете о всех своих проблемах. А потом увидим воскресшими этих людей в прославленных телах. Вы сами такие опачки. А потом, бах, и вас нет. И вдруг вы на пире, аминь, а как мои счета? И знаете, ангел какой-нибудь, алё, ты на небе? А, точно, точно, точно. Аминь. Слава Богу. Если это не в ваших силах, может быть, стоит довериться в руки Божьей благодати, или вы думаете, Бог не способен о вас позаботиться? Помните, Писание говорит, что мана была на каждый день, на каждый день, на каждый день. О чем это говорит? О том, что мы должны не спровергнуть эту твердыню нище, заботы и беспокойства в своем разуме о завтрашнем дне. Аминь. Аминь. А что нужно делать? Говорить, Бог верен, Бог любит меня. Я наслаждаюсь сегодня солнышком, я наслаждаюсь сегодня дождиком, Я наслаждаюсь сегодня своими детками. Я наслаждаюсь сегодня едой, которая есть в моем э, холодильнике. А а завтра? А завтра что я буду есть? А Бог говорит, благодарение Богу, Писание говорит, что у вас есть сегодня. А что? А о завтрашнем дне Бог уже позаботился. Аминь. Наслаждайтесь этим днем. Аминь. Слава Богу. Сходите куда-то погуляйте. И не сидите в беспокойстве и переживании. Аминь. Слава Богу. Аминь. Смотрите, интересно, Иисус пять раз использует в в этой главе слово «не заботьтесь». Пять – это число благодати. То есть, Он говорит, о чем это говорит? О том, что благодать позаботиться об этом. Завтра утром вы встанете и примете новую порцию благодати для этого дня. И благодать будет течь. Аминь. Но сегодня ваш день. Ожидайте, что что что-то хорошее с вами сегодня произойдет. Но завтра, завтра будет завтра. Сегодня ваш день. Аминь. Скажите, я отказываюсь? Заботиться о завтрашнем дне. Аминь. Слава Богу. Заботьтесь, не заботьтесь ни о чем, живите сейчас. Аминь. Давайте мы с вами откроем одно замечательное местописание. Откройте, пожалуйста. Иезекииля, 44 глава. Иезекииля, 44 глава. Это то, что могло держать людей в ослеплении длительный промежуток времени. Но это какая-то безответственная жизнь. Да вы что? А вы думаете, вы ответственны за свою жизнь, или все-таки вы ее предали в руки Бога? Моя жизнь в Его руках. Аминь. Слава Богу. И если Бог сказал мне быть здесь и служить вам, переправиться на ту сторону, значит, Он обо всем позаботился. И я смиряюсь перед Богом, возлагая на Него все заботы и говорю, папочка, ты в центре, не я в центре. Аминь. И я вижу твою Твое обеспечение, благодарение Богу на каждый день. Сегодня мой день. Аллалуя. Я живу сейчас. Я живу сегодня. Аминь. Я наслаждаюсь сегодня этим днем. Что-то хорошее произойдет со мной сегодня и сейчас. Аминь. Вот эту темницу тоже необходимо поколебать и разрушить в жизни верующих людей. Почему? Они постоянно живут какими-то заботами. Необходимо жить Сегодня. Сегодня. Смотрите, Иезекииль, 44 глава, 17 стих. Мир Божий должен овладеть нашим разумом, так или нет? Помните, Писание говорит нам, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, сохранит ваше сердце и помышление, где? Во Христе. Что сохраняет наше сердце и помышление во Христе? Мир Божий. Аминь. Слава Богу. И что атакует дьявол? Где происходит битва? В разуме, в уме человека. Угу. Там происходит сражение. Угу. И вот смотрите, что Писание говорит нам. Иезекииль 44:17. «Когда придут к воротам внутреннего двора, тогда оденутся в одежды льняные, а шерстяное не должно быть на них во время служения их». В воротах внутреннего двора и внутри храма. Какие одежды должны быть? Льняные, не шерстяные. Что такое шерсть? То есть то, что производит э, пот. Так или нет? То есть это одежда, которая э, делала человека потным. не ней жарко. э, Выделяется пот. Что такое пот? Образ проклятия. Образ человеческих усилий. В поте лица будешь есть хлеб. Угу. «В поте лица будешь есть хлеб». Смотрите, дальше написано, 18 стих. увязло вяз, на головах, их должны быть также льняные». И вот что интересно, что, таки, что такое увязло? Это повязки на голове у этих священников. Они должны были быть тоже льняные. Теперь смотрите, что такое лен? Это образ жизни без пота. Наша голова должна быть обязана покоем завершенной работы Христа. В своей голове мы должны успокоиться. Аминь. И когда в своем разуме вы спокойны, вы покоитесь в том, что Иисус уже сделал, знаете что? Благодать легко и свободно течет в вашу жизнь и проявляется в этом физическом мире без усилий я отказываюсь заботиться. Я отказываюсь беспокоиться и переживать. Я не беспокоюсь о своем будущем. Я живу сегодня. Необходимые финансы придут ко мне сегодня. И завтра придут, но сегодня мой день. Аминь. Сегодня мой день. Муж придет. Когда-то, сегодня, аминь, сегодня придет, да, сестры, придет сегодня, может сегодня внезапно настигнуть благословение от Господа. И точно так же в отношении супруги, жены, я ожидаю сегодня, я ее увижу, и она увидит меня, и мы друг друга увидим. И я просто увижу эту благодать. Мои глаза не ослеплены моими делами, что я... О, да, послушайте, даже в этом, знаете, закон поработал. Что должен сделать я, чтобы ко мне пришла жена? Описание говорит нам, жена ⁇ это благодать от Господа. Благодать ищет тебя. Адам вообще спал? Проснулся вдруг женат? Войдите в покой в этом вопросе. Аминь. Уясните. И речь идет не о том, что вам нужно спать 24 часа в сутки. Вы понимаете, да? Вот, вот так вы можете спать, спать, спать. И все проспать, да. Вопрос в том, что вы должны успокоиться внутри. Аминь. Речь идет о внутреннем покое. Аминь. О внутреннем мире. Аллилуйя! Слава Богу. Сестры, скажите, Я принимаю. Мужа от Господа. Я принимаю, Я принимаю благодать от Господа. Братья. <свят> Ладно, братья холостые, можете так сделать. <свят> Я принимаю благодать от Господа. <свят> <свят> Аминь. Принимайте Божью благодать. Аминь. Даже в этом вопросе есть обеспечение. Бог обеспечил вас необходимым человеком для вашей жизни. Аминь, аллилуйя. Слава Богу. Бах. И вы видите благодать. Вау. Аминь. Аминь. Ой, а что будет дальше? Что со мной будет через пять лет? Все с вами будет хорошо через пять лет. Аминь. Если вы сегодня начнете принимать обилие Божьей благодати и дар праведности. Аминь. На сегодня благодать дается вам на сегодня. Слава Богу. Аминь. Сегодня я целостен, здоров и исцелен. Сегодня я чувствую себя лучше, чем вчера. Благодарение Богу. А завтра будет вообще превосходно, замечательно. Но сегодня я принимаю обилие благодати в этом вопросе. Аминь. Я принимаю Божью благодать во всех отношениях, и я расслабляюсь в своем сердце и позволяю благодати проявляться в моей жизни. Аминь. Оденьте эту льняную повязочку на свою голову. И речь не идет о том, что буквально нужно ее одевать. Знаете, на следующее собрание приходит ледых повязках. Нет, это образ. Это образ Нового Завета. Вы слышите меня? Это образ искупления от тяжелого труда. Аминь. Мы искуплены вместе с вами от проклятия закона и от тяжелого труда. Больше мы не будем есть хлеб в поте нашего лица. Аминь. Аминь. Почему благодать за это заплатила? Смотрите, что говорит нам Слово Божье. Откройте, пожалуйста. Вы что-то получаете? Бытие, 3 глава, 19 стих. Бытие, 3 глава, 19 стих. Вы не прокляты. Удалите эту цитадель своего разума в жизни. Вы не прокляты. Вы благословлены. Аминь. Смотрите, Бытие, 13, 19. Написано. В поте лица твоего будешь есть хлеб. Доколе не возвратишься в землю, из которой ты взятый бо прах ты и в прах возвратишься. Да, это, так, так сказать, обетование Адаму. Но у нас другое обетование. Аминь. Смотрите, что произошло после греха падения? Адам должен был в поте лица своего есть хлеб. Угу. То есть хлеб или пища для него доставалась ему тяжело. Угу. Ты не сможешь выйти поиграть? Но смотрите, что говорит Писание нам о том, что сделал Иисус? Что Писание говорит об искуплении? Откройтесь, пожалуйста, откройте, пожалуйста, Марка, 15 глава, 22 стих. Марка, 15 глава, 22 стих. Марка, 15 глава, 22 стих. Давайте, э, перед тем, как мы прочитаем 22 стих, прочитаем с вами э, с 17 стиха. «И одели его в багреницу, и сплетший терновый венец возложили на него, и начали приветствовать его радуйся, царь иудейский. И били его по голове тростью, плевали на него, становясь на колени, кланялись ему». Тогда же насмеялись над ним, сняли с него багреницу, одели его в собственные одежды, его и повели его, чтобы распять его. И заставили приходящие некого э, кореньянина, Симона, отца Александрова Руфова, идущего с поля, нести крест его. И привели его на место Голгофа, что значит «лобное место». И давали ему пить вино со смирной, но он не принял». Смотрите, иногда, ну, как бы, Когда я читал Евангелие от Марка, ну, я думал, что вот так вот происходило искупление. То есть я думал, одели венец на голову, потом били его плетьми, и там дальше, дальше, дальше происходит. И в результате на кресте полное свершилось, и все. Но смотрите, было первое место искупления. Первое место искупления. Знаете, где оно было? В Гефсиманском саду. Первое место искупления было в Гефсиманском саду. Откройте, пожалуйста, Луки, 22 глава. Луки, 22 глава. Луки, 22 глава. Луки, 22 глава. Слушайте, просто сдайтесь Божьей благодати. Вот я слышу для кого-то, сдайтесь Божьей благодати, не сражайтесь, подчинитесь ей, пусть она освободит вас. Аминь, если, знаете, где-то в своем разуме вы были ослеплены в, в каких-то вещах, сдайтесь ей. Аминь. Бог не хочет, чтобы вы тяжело трудились. Сдайтесь. Аминь, просто скажите, я сдаюсь. Поднимите вот так руки и скажите, я сдаюсь. Смотрите, Писание говорит нам, 44 стих, 22-44, «И находясь в Барении, прилежнее молился, и был под его, как капли крови, падающей на землю». И был... И, смотрите, он молился, и знаете, что он сделал? Он даже искупил место молитвы. Теперь место молитвы – это не место, где мы проливаем свой пот. Это свежее откровение прямо с небес. Аминь! Знаете, человек аж вспотел. Нет, молитва – это место покоя. Аминь! Это место, где мы принимаем благодать. И смотрите, он в молитве молился так. И смотрите, и Писание не зря говорит. Помните, Писание говорит, Адам, земля проклята от тебя. А теперь он молится, и под его капли крови падает на землю. Иисус искупил нас от этого проклятия. Аминь. И теперь мы увидим вместе с вами благость Божию на земле живых. И когда на него был одет терновый венец, он забрал на себя проклятие всего мира, и теперь на нас перешло благословение Господне, которое обогащает и не приносит с собой печали. А в расширенном переводе написано, оно делает нас богатыми и не приходит с тяжелым трудом. Аминь. Что сделал Иисус? Искупил нас от тяжелого труда. Аминь. Мы с вами теперь не потеем, не трудимся в своих сердцах. Аминь. Не беспокоимся и не переживаем. Твердыня беспокойства, твердыня забот и переживаний. о а завтрашнем дне мы возложили на Господа все свои беспокойства и переживания. Аминь. И мы одели шлем надежды спасения. И наша надежда Это позитивный взгляд в будущее. Аминь. Бог не будет вас судить за ваши грехи. Аминь. Иисус второй раз явится на эту землю, Он не будет судить вас за ваши грехи. Аминь. Так говорит Писание. Он однажды пришел, чтобы разобраться с грехом, а во второй раз явится для нас, чтобы принести нам прославленное тело. Я не жду суда. Я не жду дней скорби. Я не жду Антихриста. Почему? Потому что, когда он проявится, меня здесь не будет. Поэтому, когда там, вот Антихрист тут, вот Антихрист там, я это не, не смотрю. Знаете, иногда люди подходят, а вы видели это видео? Я начинаю смотреть там, вот Антихрист пришел. Я говорю, не, это не Евангелие. Почему? Да потому что он проявится в полной мере тогда, когда церкви здесь не будет. Так говорит Писание. Аминь. Да, Дух Антихриста уже действует в этом мире. Но в полной мере проявиться не может, пока церковь здесь. Пока мы вместе с вами. Мы вместе с вами не люди, которые предназначены на гнев. Мы предназначены на избавление. Аминь. Поэтому все вы, все рожденные свыше, будете восхищены на небо. А плотские христиане не будут. Да? А что насчет коринфян? Самые плотские христиане. Там... Павел в конце сомневается, вообще говорит, вы вообще рождены свыше или нет. И им, послание Коринфянам, он говорит, не все умрем, но все изменимся. Аминь. Все это значит все рожденные свыше. Аминь. Поэтому у нас есть позитивная надежда. Наш путь становится все светлее и ярче. Чем дальше мы будем идти, тем больше славы Божьей будет проявляться в нашей жизни. Завтрашний день будет прекрасным. Но сегодня я хочу получить все от этого дня. Аминь. Слава Богу, говорите, так, я хочу. Да, да, ну да, Господь, спасибо тебе. Это мне Бог дал фразу одну для вас. Сейчас я скажу ее. А, она вам понравится. Бог сказал, скажи им, что я очень сильно хочу, чтобы они очень сильно хотели. Бог говорит о том, что это вчера я получил в молитве. И я думал, к чему? И потом Бог мне сказал, скажи это им на собрании. Я хочу, очень сильно хочу, чтобы они очень сильно хотели. Вы понимаете? Ты должен быть скромным. А еще одна темница. Скромным. Знаете, вот это такая скромность и лжесмирение. Бог хочет, чтобы вы хотели. Аминь. Я ну, я хочу поехать куда-то так отдыхать, ну так по-скромному хочу. А Бог говорит, я хочу, чтобы вы очень сильно хотели. Я не хочу, чтобы с этого момента ваши желания формировали ваши возможности. Я хочу, чтобы мои возможности формировали ваши желания. И когда я отвечу на ваши желания, Бог говорит, вот тогда вы сможете воздать мне славу и весь мир увидит, что это я. Почему? Потому что это мог сделать Я. Аминь. У вас не было такой возможности, чтобы это вы приняли? Или получили это? Заработали это? Но вы получили это верой. Аминь. Исходя из его возможности. Бог восполнил всякую нашу нужду по мере нашей нужды. По богатству своей славы. Насколько богат Бог? Очень богат Он безмерно богат У вас есть папа, который безмерно богат Аминь, аллилуйя, слава Богу Если есть дети олигархов, то это вы Самого большого олигарха Аминь Аллилуйя, слава Богу Вы ребенок богатого Бога Аминь. Поэтому позвольте его способностям формировать ваши желания Девушки, сестры, не вас выбирают, а вы выбираете. Парни, не вас выбирают, а вы выбираете. Ну, хоть кто-то бы меня взял. Нет. Знаете, я э, с одним человеком э, там разговаривал... Э, с сестрой одной, и она устроилась на работу. Я говорю, сколько тебе платят? И я не знаю. Я говорю, как это ты устраиваешься на работу и не спрашиваешь, сколько тебе за это заплатят? Да вообще хоть работа есть. Не нас выбирают. Мы выбираем. Не обстоятельства выбрали меня. Не, 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 знаете, не нищенский не, не образ жизни меня выбирает. Пришел, выбрал меня, я с ним согласился. Ну, хорошо. Буду. Нет, я выбираю. Я отказываюсь так жить. Я выбираю жить вот так. Аминь. Аллилуйя, слава Богу. Я выбираю. Я имею право выбрать, и я выбираю самое хорошее. И Бог хочет, чтобы я хотел очень сильно. Аминь. Я растягиваю свои желания по способностям Бога. Я говорю, папа, вот я здесь, я принимаю. Знаете как, мои ворота большие. В них въехать может что угодно. Господь, завози. Аминь. Слава Богу, не ограничивайте Бога, Бог большой. Не спровергните эти, знаете, мысли ограничений. Знаете, люди придут, будут пытаться ограничивать вас, обстоятельства будут приходить и будут пытаться ограничивать вас дьявол будет приходить и пытаться ограничивать вас, а вы говорите, нет, мой Бог, великий Бог, мой Бог способен сделать несравненно больше всего того, о чем я думаю и помышляю. И я позволяю его способности обновить мое мышление, разрушить вот эту твердыню. Смотрите, что происходит? Это мирская система, знаете что? Она работает по умолчанию. Помните блудного сына, да? И написано, что он так низко опустился, что он хотел питаться рожками. Смотрите, еще важно увидеть, что сформировало наше желание. Мы христиане, которые должны хотеть многого. Я говорю о том, что мы должны хотеть многого. Аминь. Я хочу. Я хотящий. Я хотящий. Бог вложил в меня сильное желание. Я хочу. Я хочу увидеть великую Божью славу в своей жизни. Я хочу увидеть проявление великого Божьего обеспечения в моей жизни. Я хочу. Я хочу. Аминь. И вы не можете мне этого запретить. Аллилуйя. Слава Богу. Потому что я этого хочу. Вы не можете запретить мне мечтать. Аминь. И я вам не запрещаю мечтать. Благодарение Богу. Я этого хочу. И это желание, которое вложено в меня Богом. Аминь, меня, у, меня, у меня великий папа, у меня большой папочка, и он любит меня, и он за меня, он на моей стороне. Слава Богу, у меня есть легионы ангелов. Аллилуйя. И как только я начинаю провозглашать Божье Слово, в небеса приходят движение, потому что Сын Божий на земле что-то сказал. Это был я. Аминь, аллилуйя, слава Богу. Угу. И смотрите, что сделала мирская система? Она сузила спектр его желаний. Он начал желать питаться крохами. Представьте, он хочет есть еду свиней. Вот на какой уровень опускает эта мирская система. Но смотрите, что, что делает Бог. Бог есть Бог воздаяния. Бог есть Бог компенсации. Аминь. Знаете, он приходит в себя. К нему приходит пробуждение в его разум. И он, и он, и он и так. у меня, говорит, слуги у отца едят лучше. Живут лучше, чем я тут как свинья живу. Что он делает? Он выходит из этой среды. Аминь идет в дом отца. И что? И там находит изобилие всего. Аминь. И папочка встречает его с распростертыми руками, всего такого грязного и вонючего, обнимает его, целует его, одевает его в лучшие одежды. Аллилуйя, слава Богу. И просто сын радуется, отец радуется и все ликуют. Аминь. Не позвольте этой мирской системе ограничениям сформировать ваши желания. Знаете, вот эта фраза «нам так не жить». Я помню, знаете, с детства мне так говорили. Знаете, как э, э, я приходил и говорю, я увидел там такую машину. Ну да, 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 нам так не жить. Какой классный дом. Нам так не жить. И проблема, знаете, не в наших родственниках, не в родителях. Они пытались дать нам то лучшее, что они могли. Вы понимаете? Но мы вместе с вами имеем нашего небесного отца. И мы имеем Бога, который без всяких ограничений. Не ограничивайте Бога в своем разуме. Пусть всякая цитадель ограничений будет снята с вашей жизни и разрушена. Выходите на свободу. Увидите неограниченные возможности Бога. Бог хочет использовать вас могущественно. И нет предела для вашего развития. Аминь. И знаете, и потом, когда я уже пришел в христианство, Бог начал работать со мной. И эта фраза, представьте, она была внутри меня. И когда что-то я видел, хорошее или красивое, я говорил, не так не жить. И потом однажды Бог обличил мне и сказал, ты не прав. Я выбрал, чтобы ты так жил. Я хочу, чтобы ты так жил. Хочешь ли ты этого? Я говорю, Господь, хочу. Аминь. Захотите большего. Аминь. Захотите большего. Хотеть нужно. В Царстве Божьем нужно хотеть. И хотеть большего. Кто хочет большего в своей жизни? Аминь. Спасибо тебе, Господь.